0: Bienvenue à un nouvel épisode de Né pour un gros pain. Euh, Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Valérie Thérault d'Hydrosard. Donc Valérie, merci de joindre à moi.
1: Bien, merci de m'avoir invité, je suis vraiment content d'être ici.
0: Ça fait plaisir, on, on est content aussi. Sans plus tarder, je me présente aussi. Je suis Louis euh, Palacio, l'hôte de Né pour un gros pain, mais aussi le producteur et président de Studio Machiavel, l'agence marketing vidéo pour Mouton Noir. On va rentrer assez vite euh, dans le sujet. On aimerait euh, déjà te poser une première question qui nous, est, euh, qui nous tient bien à cœur. Donc, euh, si on peut roll l'intro. Quel genre de pain, toi? Qu'est-tu de pain?
1: C'est vraiment une question que je me pose souvent. Tous les jours. À la maison, là, ça fait ça. mal, des fois. Euh, je pense que je suis un pain au chocolat. Donc, euh, un peu marginal, un peu plus loin du pain blanc. Je peux pas juste être un pain blanc, je dois ajouter une petite euh, touche de funky. Mm. Un pain au chocolat, c'est aussi quelque chose qu'on ne sait pas ce qu'il est. Il peut être euh, un pain de déjeuner, un pain de dessert. Donc, un peu comme moi, euh, je suis une personne... Euh, une journée, je vais faire ça, l'autre journée, je vais faire ça. Fait que je suis remplie de, de petits projets. Donc, moi, je pense que je suis un petit pain au chocolat.
0: Pain au chocolat. Puis yes. même certains vont, vont contester en disant que c'est une chocolatine. Ouf, ça.
1: là c'est un autre débat, c'est ça. C'est ouais.
0: ça. Mais toi as fait le choix pain au chocolat. J'ai mis le doigt dessus, exact. Doigt dessus. <rire> Mais sans plus tarder, on aimerait aussi savoir un petit peu c'est quoi desserts Donc si tu veux nous le présenter, yes. tu vas avoir 45 secondes. Je laisse Chef Karim donner le signal.
1: Donc, euh, Hydrocerre, on est producteur de légumes en serre depuis plus de 35 ans. C'est une entreprise familiale. On a deux euh, types de cultures, une biologique et une hydroponique. On, fait, on cultive, en fait, des poivrons, concombres, mini-cocombes sous la marque Vogue. Et euh, dans la laitue hydroponique, on cultive de la laitue comme de la laitue frisée, de la laitue Salanova et de la laitue Boston sous la marque Mirabel qu'on trouve un peu partout en épicerie. Alors, on a quatre sites de production au Québec, ça fait plus de 30 hectares de légumes. Puis notre mission, c'est vraiment de cultiver et distribuer des légumes sains et savoureux ce 12 mois par année, tout en, restant nos, tout en respectant nos valeurs euh, environnementales et humaines. J'ai fait tant cinq secondes de 5
0: secondes de plus, mais quand même, almost, je c'était proche. Yes. proche. Ben, merci de nous avoir partagé euh, exactement comme un petit peu plus d'un de, 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 regard sur, sur Hydrocerre. Oui. Sans plus tarder, euh, j'arrête pas de dire sans plus tarder. Je sais qu'il faut que j'arrête. Je m'excuse à tous les auditeurs qui, qui, qui m'entendent le dire quatre fois par épisode. C'est mon mot préféré, mais la première section, Karim. Comment,
1: comment tu gagnes, tu gagnes ton, ton pain?
0: pain Comme le dis si bien, chef Karim. Yeah. Tu me disais Valérie, comment tu gagnes ton pain C'était quoi ton parcours Peut-être d'abord où t'as étudié en premier?
1: Ouais, euh, moi, dans le fond, j'ai un bac en communication de l'université de Montréal. Puis après, j'ai été faire un D.E.S.S. Euh, au H.S.C., qui est un diplôme d'études supérieures spécialisées. Je l'ai fait en gestion euh, de marque, marketing et médias. Le programme change souvent de nom, mais ça doit être quelque chose de même rendu aujourd'hui. C'est euh, là-dedans que, là que j'ai étudié euh, vraiment. J'ai voulu aussi euh, apprendre un peu plus euh, le côté entrepreneurial. J'ai fait des, des petits bookcamps à l'école d'entrepreneuriat de Boston euh, J'ai fait également un parcours euh, famille en affaires au HEC. Donc, euh, je, venant euh, d'une entreprise familiale, moi, ça, ça me fascine tout ce qui est relié au reprenariat puis l'entrepreneuriat.
0: Puis spécifiquement le marketing, est-ce que tu pensais un absolument un jour reprendre l'entreprise ou ouais. d'abord le marketing, ensuite est venue l'idée de reprendre?
1: Bien, comment ça a marché, je pense que pour moi euh, j'ai un parcours un peu différent d'un entrepreneur dans le sens où j'ai pas eu l'Eureka, j'ai pas eu à trouver une idée ou une opportunité sur le marché qui était pas comblée. Pour moi, c'est comme si l'entreprise elle existe déjà. Il y a une équipe en place, euh, il y a un marché, il y a des clients. Donc c'est un peu un tout-inclus. Ça ne veut pas dire que c'est plus euh, facile que, de, que de, de reprendre une entreprise que de la partir. Mais pour moi, je ne suis pas passée par l'étape de la start-up, qui est, euh, par exemple, des rondes de financement. Il euh, faut que tu faut que ailles la bonne idée. Il faut que tu fasses un plan d'affaires. Donc, tout ça a déjà été fait au courant des années. Donc, moi, la seule question que je me suis posée, c'est « Est-ce que je veux reprendre l'entreprise? » Aussi simple que ça. Puis moi, il y a une question qui était comme « J'en étais obsédée. » c'était vraiment simple, c'est j'ai toujours voulu qu'on me reconnaisse pour mes compétences dans l'entreprise, puis non pas mon, mon nom de famille. J'en étais tellement obsédée que je me suis dit, bien, moi, je vais aller ailleurs, je vais m'éloigner de l'entreprise familiale pour mieux y revenir. Donc, euh, après mes études, bien, pendant mes études, en fait, à 19 ans, j'ai commencé, euh, j'organise des courses des 5 km. Ça s'appelait Column Me oh, fait que c'est des courses avec de la, de la couleur, puis des, les gens couraient en dessus, -dessus. C'était vraiment pour euh, s'éloigner de la course qui est dans la performance, puis juste dire « venez courir, venez profiter euh, de, de l'extérieur, faire des activités physiques pour le plaisir ». Fait qu'à 19 ans, j'ai organisé ma première course puis il y a eu 20 000 coureurs à Montréal. Par la suite...
0: T'avais une équipe pour t'aider ou... Ouais, ouais.
1: j'ai engagé... Euh, C'était des amis, j'ai engagé mon frère. C'est sûr que, ça s'appelait Stack Lunch Production. Euh, la compagnie pour laquelle je travaillais Elle était basée au Utah. Puis euh, moi, ça m'a comme donné vraiment euh, le « free le, le office », si on peut se le dire. J'étais comme ah, « j'aime ça, euh, être en charge puis diriger les, les activités ». fait que. À 19 ans, je m'en allais rencontré euh, les gens qui s'occupaient du stade olympique. J'avais le service de pompiers qui était là pour euh, évaluer les sorties de secours. Je faisais les plans d'aménagement. Puis, on dirait qu'avec un pas de recul, à mon âge, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui m'a pris? Mais <rire> je ne sais pas pourquoi. Là, à 19 ans, j'ai fait ça. Puis, là, quand j'ai terminé mes études, je me suis retrouvée dans des agences euh, d'événementiel ou encore de publicité. Puis, éventuellement, euh, j'ai retrouvé mon X. Il était en deux bassins de laitue. Ça m'a juste pris un peu de temps à y retourner.
0: J'aime ouais. ça quand tu as placé ça, c'est nice.
1: Oui, puis je peux te dire qu'on m'appelle Valérie aujourd'hui, fait que pour moi, c'est vraiment une belle victoire. Là. On ne wow. m'appelle pas la fille du boss.
0: Alors, félicitations. Puis, puis dans le fond, vous êtes euh, la combien génération? Euh, euh,
1: dans la, dans on est la deuxième génération. Deuxième, okay. Donc, euh, l'entreprise appartient à mes parents, ma mère et mon père. Puis euh, les repreneurs, c'est mon frère, mon cousin et moi pour le moment. Puis je travaille aussi à mon oncle, il y a l'oncle à mon cousin. Fait que là, il y, a, il y a beaucoup de, de terreaux dans l'entreprise. C'est très familial.
0: Puis c'est comment ça, mettons, euh, travailler avec son frère, par exemple, et son ouais. cousin? Déjà qu'il y a des petites chamanes, quand on ouais. grandit et tout, euh, est-ce que est, ça, ça aide? Comment vous, avez, Bien, vous êtes rapprochés?
1: C'est sûr que, mettons, une partie super positive de travailler en famille, c'est que tu connais les personnes par cœur. Que je sais leur personnalité, je sais c'est quoi leur force et leur faiblesse. Puis je suis peut-être moins. Euh, on est moins gêné de s'en parler entre nous que si tu as un collègue ou que tu as une gang politique à faire. Donc euh, c'est sûr que la communication est plus facile dans la famille, mais ça peut aussi être plus difficile euh, parce que la fin de semaine, bien, on est au chalet, puis bien, on s'est vu la veille, puis l'avant-veille, puis tu veux parler de bureau, mais c'est sûr que c'est un sujet qui revient, puis tu peux avoir des altercations aussi parce que. Notre, notre manière de penser est différente. Fait que pour moi, j'adore travailler avec mon frère, mon cousin, puis euh, mes parents aussi. Mais c'est sûr que, tu devenir repreneur de l'entreprise familiale, ben tu as un clash entre la tradition, puis toi, ce que tu veux innover au sein de l'entreprise. Fait c'est un peu comme tu arrives dans une maison, puis là, c'est décoré de la manière que tes parents le voulaient. Tu te dis, « Ouais, j'aime pas ça, la déco. » je vais tout striper, là, c'est en cas, wow, tu sais, euh, ça, tu y touches pas, ça, tu peux y toucher, fait que c'est vraiment de faire de la place aux nouvelles, euh, nouvelles idées des jeunes, tout en respectant toute la tradition puis l'héritage que nos parents ont, ont légué dans l'entreprise. »
0: Puis, est-ce que dans les trois, il y en a d'entre vous qui ont plus une personnalité euh, qui ont envie de tout stripper? D'autres sont plus ouais, classés? Ben
1: oui. Ben, tu sais, quand tu fais le test des couleurs, euh, je te dirais euh, mon frère, c'est vraiment un, un vert. C'est une personne, un médiateur. C'est également une personne qui est dans le jaune, donc un peu plus. Euh, il est très people. Il aime ça aller vers les gens, s'assurer que le monde vient bien. Il est super fort en RH. Euh, lui aussi, veut défoncer des portes. Moi, je suis une rouge, je suis vraiment... Euh, ça doit être fait maintenant, je suis dans l'action, je suis dans... Il faut que ça aille vite. Puis mon cousin, c'est un bleu, c'est un rationnel. Là. Lui, il est mm -hmm. super posé, calme, il est plus analytique. Fait que, tu sais, si tu regardes nos forces, on est hyper complémentaires, puis personne ne se pile ses pieds. Puis même dans nos rôles, par exemple, mon cousin est en production, mon frère, il est, il est DG, il est euh, plus en gestion. Puis moi, je suis en vente marketing, fait que... On a toutes nos, euh, nos forces, puis euh, c'est ce qui fait qu'on est une belle équipe. C'est bien réparti ça, euh, dans
0: le fond. Puis les, les parents sont encore euh, impliqués un petit ouais. peu, c'est ça? Vous êtes en train de faire la transition.
1: Mais ben, c'est super long, une transition, pour euh, le reprenariat, de, de reprendre une entreprise. En fait, ça peut prendre une dizaine d'années. Euh, c'est important de le faire d'une bonne manière aussi, puis de prendre le temps de le faire, parce que tu ne veux pas non plus léguer... Euh, un, un cadeau empoisonné. Je pense que c'est un peu ça que tous les parents ont peur. Ils, nous, mes parents, du moins, ils sont vraiment conscients qu'ils veulent nous, nous léguer une entreprise qui est en santé et qu'on va pouvoir bâtir là-dessus. Je pense que si on lègue une entreprise qui est en faillite, ben clairement qu'on commence moins bien euh, notre journey pour devenir euh, des entrepreneurs. Ouais.
0: Puis maintenant que tu es dedans, est-ce que tu dirais que tu es devenu entrepreneur avec les années ou tu étais né entrepreneur, il fallait juste se trouver en toi?
1: Ben, pour moi, être entrepreneur, c'est un métier, comme au même titre que j'entends souvent les gens dire oh, « Ah, euh, tu sais, mettons, ils travaillent dans autre chose, puis ils disent « Ah, oh, moi, je pourrais être entrepreneur, il n'y a pas de problème, tu sais, je vais sûrement me faire partie de mon entreprise un jour, mais pour moi, vu que je le vois comme un métier, c'est comme si je disais « Bien, moi, je vais devenir médecin, tu sais, c'est sûr je deviens médecin d'ici la fin de ma vie, mais j'ai pas nécessairement les compétences pour être médecin. Au même titre, que c'est pas tout le monde qui a les compétences pour être entrepreneur. fait que Si tu as, as la fibre en toi, si tu as les reins solides, tu es prête à dire, ben je, je, je peux tout perdre du jour au lendemain, let's go. Mais pour moi, il faut que tu sois un bon gestionnaire, il faut que tu ailles l'écoute. Je trouve que c'est plein de qualités que je pense pas que c'est tout le monde qui l'a fait. Est-ce que je suis entrepreneur? Pas encore, parce que je reprends une entreprise. C'est pour moi, entreprendre, c'est partir de zéro, bâtir là-dessus, mais reprendre, c'est les mêmes défis, c'est juste dans une étape qui est peut-être un peu plus loin dans la vie d'une entreprise que les balbutiements.
0: Oui, puis de toute façon, j'imagine aussi, toi, tu as tes propres objectifs à l'entreprise, tu veux l'amener à, à certains points aussi qui vont être bien à toi, puis à, à... À ton équipe ouais. de gestion d'enfants.
1: Exact. Il n'y a rien qui dit qu'on ne va pas changer le plan d'affaires, changer la, la stratégie, euh, même la marque. Mais je pense que c'est important aussi que l'équipe qui est en place, qui suit mes parents depuis 35 ans, mais ben, ils sont aussi en sécurité avec mon frère, puis moi, puis mon cousin. C'est vraiment important, le, le legacy, puis ces employés-là, ils sont avec nous depuis 25 ans, certains. Ils sont sont vraiment heureux, puis moi, c'est le plus important pour moi, c'est de dire, ben je veux qu'ils soient aussi heureux avec mon, une, la deuxième génération de la famille. C'est vraiment un, un objectif qui me tient à cœur.
0: Puis Est-ce que tu sens, euh, tu sens déjà comme ça, ce, ce sentiment est déjà là? Vous travaillez dessus. Est-ce que tu sens vraiment que ouais. la transition, si demain tu avais à le faire, la transition, ce serait...
1: Ben, C'est étape par étape. On, mon frère et moi, mon cousin, on a tous commencé au bas de l'échelle. On a planter des légumes, euh, puis après ça, on a monté un petit peu par petit peu. Euh, le meilleur exemple, c'est, euh, par exemple, moi, j'étais gestionnaire de marque, après, je suis devenue directrice des ventes, euh, de marketing, excusez-moi, après, je vais être directrice des ventes, fait que c est, c est, ils vont pas nous donner tout cuit tout cru dans le bec, excuse-moi, puis fait c'est vraiment étape par étape, ça prend du temps, fait qu'il euh, y a des... par exemple, si... T'sais, dernièrement, on a un peu changé la stratégie de l'entreprise. On veut devenir plus une entreprise progressiste. Qui est... Donc, euh, ça a été quand même un gros changement pour l'entreprise, mais c'est bien perçu pour euh, les... nos, nos employés, je pense, qu'ils sont contents du changement. Mais il faut rester attentif à ce qu'eux sont prêts à accepter ou pas. Je pense que tout humain est réticent au changement, mais il y a une manière de l'apporter tranquillement puis euh, au bon moment.
0: Puis pour plusieurs, Hydrocerre, c'est le laitue Mirabel, même avant qu'on je te demandais. Est-ce que c'est correct si j'appelle les laitue Mirabel par accident? Mais justement, il y en a une dans le frigo. T'en as amené avec toi un petit peu, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de quoi ça a l'air? Peut-être même nous présenter les produits que tu as avec toi. Ça va faire un c'est Challenge.
1: Mais, il faut que je me mette derrière le micro, mais notre laitue la plus connue, c'est la laitue Boston. Donc, elle euh, est vraiment vendue partout en épicerie. IGA, Costco, Provigo, name it, On est là. Euh, c'est une laitue qui est super euh, douce, puis on l'utilise beaucoup pour des lettuce wrap, dans des euh, dans des burgers, sandwichs. Mm -hmm.
0: Je vais faire le démo en même temps. Ouais.
1: <rire> J'ai euh, la laitue frisée. C'est vraiment ma favorite. C'est une nouvelle variété de laitue qu'on n'a pas au Québec. Je te dirais que c'est un hybride entre la iceberg et la romaine. Fait que si tu tripes sur la comme, salade césar, tout ce qui est croquant... C'est vraiment ma go-to de laitue. Moi, Super. je l'adore. Je veux plus rien savoir de la iceberg ou de la romaine. Genre, elle est si bonne. Là. Tu peux la mettre dans tes burgers, dans juste une salade de même, là. hyper croquante.
0: The, the new goat.
1: New... Oui, ouais, ouais, vraiment the new goat. <rire> On fait également euh, des concombres euh, biologiques euh, de la marque Vogue. Puis... Je me sens vraiment euh, dans un unboxing euh, de célébrité. Donc, euh, on continue dans le bio. J'ai des mini-cocombes, poivrons euh, biologiques. Tout ça, c'est fait au Québec 12 mois par année. Euh, puis de la laitue euh, fleur de Mirabel en fait, c'est une salanova verte et rouge euh, qui est un peu similaire à la Boston, mais qui rajoute un peu plus de, de couleur dans ton assiette. Fait que c'est vraiment euh, mes produits chouchou ouais. wow, Et ouais. notre gamme de produits entière, même.
0: Wow, nice, nice. Ça, pousse à l'année, dans le fond, ouais. grâce au fait que vous avez des serres.
1: En fait, l'avantage euh, de notre culture, c'est que c'est des, des laitues, euh, ben, des légumes qui poussent en serre. Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut cultiver 12 mois par année, même dans un climat nordique. Donc, euh, une serre, ce que ça permet de faire, c'est d'isoler pour vraiment créer un climat idéal. Donc, on peut contrôler l'humidité, la chaleur, la luminosité, puis plein d'autres variables. Fait c'est un peu... Comme dire, ben, j'offre le meilleur climat possible à un légume. Puis ben, lui, il va pousser, il va striver, puis il va, être, il va avoir le plus de vitamines, de nutriments possible. Euh, puis moi, c'est ce que j'aime le plus de notre entreprise, c'est offrir un produit québécois à l'année, ce qu'on n'est pas capable de faire autrement que par cette innovation qui est l'ESER.
0: Puis est-ce que ça a toujours été les l'ESER ou c'est une technologie que vous avez rajoutée avec le temps? Puis... Ah non, c'est
1: vraiment... nous on... En 87, euh, on a commencé avec des serres. C'est sûr que les serres, c'est un peu plus connu à l'époque aux Pays-Bas. Il y en avait un peu aux États-Unis, mais il n'y en avait pas au Québec. Fait que Autour de, des années 1980, il y a quelques entreprises qui ont commencé des serres. Puis là, nous, on se retrouve euh, 35 ans plus tard. On est l'un des plus grands joueurs euh, séricoles au Québec.
0: Et that's no joke, parce que la laitue Boston, là, que je pense pas mal... Ouais. Bah, pas mal de gens ont dans leur frigo, là. moi j'ai grandi avec, puis je la connais très bien. Ouais. Mais tu me disais que vous aviez une bonne dominance du marché avec cette laitue Boston-là.
1: Oui, bien c'est sûr que quand euh, la, la saison maraîchère est présente, il y a beaucoup de laitue euh, en champ, mais on détient peut-être, je te dirais, 97 du marché de la laitue Boston au Québec. Il n'y a pas beaucoup de gens euh, qui en font mais c'est sûr qu'il va en avoir d'autres qui vont arriver. Mais en ce moment, on, on est vraiment l'un des seuls, du moins durant la saison froide, qui produit de la laitue Boston.
0: C'est quand même une fierté, là, j'imagine d'avoir ouais. réussi à atteindre ça. C est, c est, je pense qu'il qu y a une ouais. grande compagnie qui va dire, on a 97 de... Du
1: marché. Mais ben, en marché. même temps, la compétition s'en vient. Là. Moi, je l'attends ouais. de, de pied ferme. C'est sûr qu'un jour, il y a quelqu'un qui va débarquer et faire de la laitue comme nous. Mais c'est une belle fierté de voir que... Euh, les, les épiceries nous font confiance puis ils nous font de la place puis la journée qu'un autre compétiteur va arriver le produit va devoir être meilleur que le nôtre fait que nous on est prêts à, à, à s'améliorer puis à innover pour qu'on ne perde pas notre place en épicerie c'est certain
0: puis parlant d'innovation, est-ce que vous avez. Bon, on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard, mais vous avez beaucoup de, de plastique. Il ouais. est 100% recyclable, j'imagine, mais est-ce que vous essayez ouais. aussi de. C'est un défi que en vous En fait, moi, beaucoup? je
1: suis obsédée par notre plastique. J'ai beaucoup d'obsessions. <rire> ça, c'est une <rire> euh, C'est Pour moi, dans le fond, le plastique, euh, j'ai démarré une démarche d'éco-conception avec euh, un expert en éco-conception parce que je me suis dit, mon Dieu, ça ne doit pas être le meilleur emballage sur le marché. Puis, j'ai travaillé avec Entreprises Québec, Ageco, euh, etc. Puis, on est tous venus à la conclusion que la meilleure matière première pour nos laitues en ce moment, c'est du plastique PET numéro 1, qui est le plus haut classé. Puis, éventuellement, on aimerait ça se tourner vers du RPET. Euh, c'est comme un plastique PCR, donc du plastique qui a déjà été transformé. Par exemple, on peut penser à des bouteilles d'eau. Bien, ils vont être réutilisés, puis retransformés, par exemple, dans nos clamshells de laitue fait qu'ils ont une, deux, ça peut aller jusqu'à huit vies. Puis après ça, le plastique, il perd un peu de sa force, puis là, on doit, on doit le mettre de côté. Euh, donc, en ce moment, c'est la meilleure matière première pour nous. Puis, euh, ce qui est important de savoir, c'est, par exemple, pourquoi notre laitue est emballée, puis les laitues en champ ne le sont pas. La réponse elle, est super simple, c'est que, une, un, une laitue de serre, c'est très fragile, c'est pas euh, fibreux, il n'y a pas de sable, ça n'a pas connu le vent, les animaux, donc c'est un légume qui est, qui est moins coriace plus tendre, donc aussitôt qu'on ne le met pas dans un emballage, il va perdre de sa fraîcheur, donc la laitue au bout de 24 heures va devenir molle molle molle, comme un, une laitue que tu oublies sur le comptoir, là, ça devient un peu mou, ça te donne moins le goût de la manger. Ouais. Fait que nous, notre objectif de la mettre dans une clamshell de plastique, c'est vraiment de prolonger sa durée de vie puis d'éviter le gaspillage alimentaire. Parce que le gaspillage alimentaire, c'est un autre fléau environnemental. Donc, pour nous, on se dit, ben écoute, c'est la meilleure matière sur le marché en ce moment. Puis, attendons les innovations parce que je suis certaine qu'on va avoir d'autres euh, types de matières premières qui vont arriver, mais pour le moment... De ce que on, on voit de nos fournisseurs d'emballage, ça s'en vient, mais c'est long, long à produire.
0: Il n'y a pas encore une, une masse critique pour, pour que ça, ça fasse du sens.
1: Exact, exact. Plus la, la, la demande va être grande, plus il va y avoir des offres, mais il faut aussi des innovations. J'ai entendu des gens qui rajouter un liquide dans le plastique là, ça pouvait se, se décomposer là. je suis comme oh, c'est cool on pourrait prendre ça c'est des millions de dollars c'est <rire> okay. comme je faudrait je la laitue 8 dollars tu serais comme non merci Valérie je vais aller voir ah, ailleurs f...
0: <rire> c'est intéressant on commence à parler des défis justement puis on a une section qui est pas mal dédiée ici. chef Karim tu veux une roll. Merci. manges des croûtes, comme le dit Sylvain si même. Donc, l'idée, c'est les croûtes, c'est les défis. c'est... Justement, tu me parlais un petit peu plus tôt que tu as, as dû quand même faire tes preuves, tu rien eu, tout qui dans le bec. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de si tu as eu des anecdotes dans, dans tes années euh, que Ça peut partir euh, dans tes projets anciens ou même quand tu étais en train ouais. de collecter la salade euh, sur, sur les, dans les serres.
1: Ouais. ben peut-être un. Euh, J'ai mangé une pas mal grosse grosses cette année. On a eu un feu. Oh. Majeur dans l'entreprise. Euh, donc, euh, moi, à 7 h du matin, j'étais devant une caméra de euh, un peu à, à bout de souffle, euh, parce qu'il y avait des flammes de 8 mètres de haut derrière moi. Euh, donc, euh, je mangeais mes croûtes en gestion de crise euh, ces, 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 ces semaines-là. Euh, euh. Donc, c'est un incendie qui Il n'y a pas de raison connue, là, ça peut être n'importe quoi. Puis, on a perdu tous nos semoirs. Des semoirs, enfin c'est la machinerie qui vient d'Europe, euh, entre autres, pour. Euh, produire des petits transplants de légumes. Donc, euh, ce que tu vois, c'est de la terre avec la semence, puis on voit une petite pousse, c'est ça, un transplant. Euh, donc, nous, on est producteurs de transplants pour nous, mais également pour des clients. On a une centaine de clients dans le domaine maraîcher. Par exemple, euh, que ce soit euh, des, du brocoli, ça peut être euh, des poireaux, euh, de la lavande, bien, ils vont acheter ça chez nous, puis là, ils vont aller semer ça dans leur champ. Donc, avec le feu toutes nos semences des clients ont brûlé puis les nôtres aussi fait que ça, ce que ça veut dire c'est que nous on se on, on récolte à chaque jour là. fait que du jour au lendemain on a tout est passé au feu puis moi ça, ce que ça m'a démontré ma plus grande leçon c'est que premièrement on avait une équipe formidable les, les flammes étaient encore 8 mètres de haut, puis tout le monde était sur le téléphone en train d'être en résolution de problème. On a eu une, tellement une belle cohésion, puis une belle unité. Le monde se tenait, se serrait les coudes pour qu'on puisse y arriver. Puis on était à une semaine dans la saison des transplants. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que si on ne trouvait pas une solution immédiatement, bien, sur les, les, dans les comptoirs des épiceries, tu n'aurais peut-être pas eu de, de concombre, de, de poivron, d'oignons de, etc., etc. C'est vraiment alarmant. On produit presque 60 des, des légumes, euh, ben des transplants maraîchers de légumes du Québec. Donc, il euh, fallait qu'on trouve euh, des solutions assez rapidement. Puis, euh, ma, ma, ma leçon, c'est ça, c'est qu'on a tellement eu une belle solidarité de la part des agriculteurs. C'est vraiment comme notre industrie s'est retournée vers nous puis nous a offert leur aide. Ils nous ont offert leur équipement, ils nous ont offert des semoirs, des installations sont vraiment venus en aide. Puis c'est parfois des gens que c'est des compétiteurs à nous. Puis c'est comme si aussitôt qu'il y a un drame de cette magnitude-là, qui est un drame à échelle humaine, vient impacter, c'est comme si on oublie aussitôt que on est des compétiteurs, on est des rivaux. Puis pour moi, ça va toujours me marquer puis ça va me suivre. Puis C'est pas vrai que tu es obligé d'ignorer un compétiteur quand tu es dans un salon ou un congrès. Tu sais. Nous, on a toujours... Bien, du moins, on essaie toujours d'être sympathique, de serrer la main, d'apprendre à les connaître puis de s'aider se serrer les coudes dans l'industrie parce qu'on veut s'élever ensemble. Fait que pour moi, le terme compétiteur n'existe plus vraiment euh, depuis cette journée-là. Puis j'espère pouvoir euh, leur tourner la chandelle un jour s'il y a quelque chose qui arrive euh, de cette sorte-là.
0: Wow! Puis ça a été quoi un petit peu, justement, qu'est-ce qui vous a... les solutions rapides que vous avez réussi à mettre en place?
1: Ah oui, c'était pas évident, mais euh, on a, justement, les, les sommoirs qui nous ont été prêtés, euh, on a fait appel à, à notre département de maintenance qui les ont arrangés. Ils ont passé des heures de fou, de fou là-dessus. On a aussi... Euh, dans le fond, reconfigurer un espace de l'entreprise pour pouvoir commencer la saison des transplants. Puis également, l'horaire des employés a complètement changé. Donc, nous, on travaille beaucoup avec des, des travailleurs étrangers temporaires. On en a environ 250 sur euh, tous nos sites confondus. Donc, eux, ils ont dû, euh, par exemple, quelqu'un qui récolte des poivrons, bien là, à partir de maintenant, il faisait de, des, des semences de plusieurs légumes. Donc, euh, ça, ça a vraiment été. Euh, on a tout repensé à l'horaire, puis comment on pourrait repenser la manière de travailler. Mais c'est un travail d'équipe, puis euh, chapeau aux gens qui, qui l'ont fait à l'interne. C'était vraiment impressionnant de voir euh, les talents de gestionnaire de tous, puis qu'est-ce qu'on peut faire euh, en temps de crise.
0: Il y a une expression en anglais qui est quand même populaire, « From crisis comes opportunity ». Est-ce qu'il y a eu des, ouais. des bienfaits que vous ressentez encore maintenant? Est-ce que, par exemple, le fait que les employés ont pu toucher à plein d'autres choses, ça, ça a changé des choses? Euh,
1: pas vraiment, non. Okay. Euh, Bien, je te dirais, on a dû repenser un peu notre, euh, euh, notre clientèle, dans le sens que c'était quand même beaucoup d'ouvrages faire tous ces 30 plans-là. Donc, nous, avec le feu, c'est sûr que là, on se retrouve avec moins de machinerie. Donc, on a dû se concentrer sur parfois les clients, euh, euh, un client qui était peut-être plus demandant ou qui était dans le biologique, c'était plus difficile. Bien, on va essayer de dire, bon, ben est-ce qu'on peut l'inviter à aller travailler avec un de nos alliés plutôt qu'avec nous, surtout qu'en ce moment, on n'a pas les installations nécessaires? C'est un peu ça qui a changé, mais autrement, euh, c'est vraiment, je pense, la résilience ou la solidarité qui, qui ressort de ça.
0: Puis autre défi, parce que tu m'as fait penser à ça avec euh, la main d'œuvre temporaire ouais. étrangère. La pandémie, je me rappelle, c'était <rire> très compliqué à <rire> tu ce me ramène dans
1: tes PTSD. Ah, là. Ouais. <rire> ben là, après le feu, avant ça, il y a eu la, la pandémie. Donc, euh, ouais. du jour au lendemain, les frontières ont fermé. Donc, euh, nous, on a des travailleurs étrangers qui, qui étaient dans l'avion mais qui nous ont dit, tu sais, on a cru comprendre que les frontières, les frontières du Guatemala, bien, ils avaient fermé. Fait que là, on n'attendait plus 60 gars. Puis là, un beau vendredi, moi, je sors dehors. Puis il y a 60 travailleurs dans le parking qui sont comme « là Puis là, ah. je Oh, mon Dieu, on les met où? » Parce que le problème, c'est que, dans le fond, euh, tra les travailleurs étrangers temporaires, ils restent six mois, ils repartent dans leur pays six mois, puis ils reviennent. Fait que c'est toujours une rotation. Mais là, on s'est retrouvé à avoir les gars qui devaient partir, puis les gars qui devaient arriver. Fait que c'est presque le, le double de travailleurs étrangers qui étaient sur notre site. puis nous, on, on offre l'hébergement à même le site. Fait que c'est un, un peu comme une auberge jeunesse. C'est des cuisines communes. Il y a un salon commun, des chambres. Donc là, on, on a trop de monde, puis pas assez de place. Puis en plus de ça, il y a Santé Canada qui le vérifiait, parce que là, c'est pas, pas des familles. Faut il faut qu'il y ait des bulles de comme limité. Donc nous, on a dû construire des murs partout, des cuisines, des douches. Euh, puis c'est super réglementé, là, tu sais, je pense que c'est comme une toilette pour quatre gars, puis il faut que tu en ailles plus, puis c'est compté, c'est vérifié. Mais on a vraiment été créatifs, parce que moi, j'ai comme eu l'idée, on ne savait plus où les mettre. Les hôtels, les, à l'époque, étaient fermés. Fait que là, j'ai dit, on appelle des camps de jour on appelle des camps de vacances. Il y a des lits là-bas, il y a des, lits là -bas, il y a des, des, des cuisines. Puis là, ils sont allés là en quarantaine, un, deux semaines. Ils chillaient dans, dans, <rire> dans un camp de jour. Puis là, on est allé les chercher. Puis là, éventuellement, les hôtels ont réouvert. Fait que là, pendant deux semaines, les gars étaient à l'hôtel pour s'isoler si jamais ils attrapaient la COVID. Fait que c'était vraiment, euh, vraiment compliqué. Puis euh, encore une fois, chapeau à l'équipe d'avoir fait... Cette immense casse-tête-là, on parle quand même de 250 travailleurs qu'on doit gérer leur horaire. Puis il faut qu'il y à l'hôtel deux semaines pour ouais. l'isolement,
0: ça c'est L'isolement fond comme... de deux semaines, genre, quand il arrivait, obligatoire pour... Ouais, obligatoire.
1: Je euh, pense que c'était une réglementation, mais ben, l'ont ouais, enlevé, ouais. mais ouais, ouais, ouais.
0: Wow. Vous avez, mmh. vous avez passé à travers les stations? Oui, oui. Ouais.
1: A... Pour elle, ça a été deux, 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 trois grosses années. Fait que moi, euh, la prochaine crise, là, ça va être tigidou, là. Il n'y aurait pas de problème. <rire>
0: <rire> Puis y a-t-il des défis qui sont moins reliés à des crises planétaires ou euh, des grandes flammes auxquelles tu as fait face à, en tant qu'entrepreneur, qui seraient plus du, du, du ressort des, des affaires là, que, que, que tu as vécu, par exemple?
1: Euh ben c'est quelque chose que mon, mon père a vécu à l'époque. Euh, moi, je ne l'ai pas vécu, mais j'en ai encore, euh, pour moi, une vision assez claire, qui était, euh, on a eu une maladie de la laitue. Dans le fond, dans les légumes, là, vous ne le savez pas, mais il y a beaucoup de maladies, la maladie du concombre, de la tomate. Puis ça, ce que ça peut faire, c'est que ça contamine l'ensemble de, de ta production, puis tu perds tout du jour au lendemain. Fait que nous, ce qui est arrivé, euh, ça, à, dans nos laitues, à notre soeur Amirabelle, ce n'est pas dangereux pour le main c'est vraiment juste un pathogène euh, dans, dans les légumes. Puis, on a perdu nos productions. Fait que là, il n'y a plus rien qui poussait. Puis, euh, mes parents ont vraiment passé proche de la retraite. Euh, euh, retraite, excuse, de la faillite, voyons. <rire> retraite, ben, ah, faillite retraite, les deux, un, un avant l'autre. Euh, proche de la faillite. Euh, donc là, on se retrouvait à plus être capable de fournir des clients. On n'avait plus de récolte. Fait que c'était quoi les solutions mon père, à l'époque, a vendu ses terres agricoles qui étaient autour des serres. Il voulait les garder pour une expansion. Mais il a dû les vendre à un terrain immobilier pour avoir un peu plus d'argent. Il a également acheté une serre à Nord. Donc, euh, il a dépensé de l'argent quand il était proche de la faillite pour dire « C'est notre seule chance, c'est d'acheter ailleurs. » Puis, on a également... Euh, fait euh, de la sous-traitance avec un de nos alliés. Donc, lui, il sous-traitait, il pouvait euh, faire pousser de la laitue pour nous sous notre brand, Mirabel. c'est vraiment ça qui nous a permis de nous sortir la tête de l'eau. Mais je me rappelle, à l'époque, c'était vraiment stressant. Il euh, y a des employés qui ont quitté, puis avec raison, c'est un climat quand même, euh, pas anxiogène, mais très stressant. Puis euh, mon père ma mère, ils ont toujours cru en l'entreprise, même au plus bas qu'elle était. Puis moi, c'est une belle leçon de... Il ne faut pas abandonner. Ce n'est pas vrai qu'une entreprise, c'est juste des, des bonnes années. C'est de la croissance, de la croissance. puis On fait des profits. Il y a des années là, que ça va être, être l'enfer. C'est des hauts et des bas. Une entreprise, ça peut pas juste être des hauts. Bien, je le souhaite, là, mais je pense que la, la réalité, c'est que ça peut juste, ça peut pas être que des bonnes années. Que...
0: Ça rend les, les hauts encore plus euh, « sweet » Oui, ouais,
1: vraiment. Quand, quand on voit qu'en 2008, où on était, puis où on est en 2022, on est passé de de 3 hectares, euh, un peu plus à 30 hectares. Pour moi, je suis vraiment fière de mes parents d'avoir cru, puis il fallait qu'il y les, les, les reins solides. Là. Les reins
0: <rire> solides. Puis la maladie, par exemple, de, de l'étude que vous avez vécu à ce moment-là, la serre, elle doit être condamnée ou désinfectée?
1: Oui, ou... bien, dans le fond, éventuellement, on va la, la démolir. Il euh, y a vraiment... En fait, c'est un problème mondial. Il n'y a pas vraiment de solution. Une fois que la maladie a pris euh, l'ensemble de tes récoltes, bien, c'est difficile de... Il, comme « there's no turning back », à moins que tu réussisses à, à l'isoler. Mais pour nous, c'est vraiment la fin d'une serre, donc on va la démolir euh, d'ici 2025. OK, ouais, wow. Ouais.
0: Puis ça, mais ça, ça contamine une serre, pour me donner une idée, c'est comme la structure aussi qui t'a démolie ou c'est tout ce qui est juste à l'intérieur et les, les installations? Euh,
1: non, c est, c est, dans le fond, on, on a vendu le, le terrain pour okay. le projet immobilier. Okay. En, en 2008. Fait qu'on avait un okay. contrat comme quoi on pouvait rester jusqu'en 2025. Puis après ça, on allait léguer le, le terrain. Euh, — OK. Ça, bon, ça, a aidé à vous sortir, justement, ouais, de cette exact. Situation. Okay. Fait que c'était un, un, un plus puis un moins à la fois parce que là, on doit démolir la serre. Fait que... Mais bon, on, on a d'autres serres maintenant. On a un site à Parneuf, à, à sainte clotilde et à Mnord. Donc, euh, la serre, Mirabelle, euh, c'est pas plus grave si on, on la perd. Là. nous, dans le fond, les employés qui travaillent là, on va leur... Euh, on va avoir un bureau à Mirabel, ça ne sera pas une serre, mais on va euh, toutes euh, les rediriger vers euh, le bureau satellite.
0: OK, intéressant. Puis, ça me ramène aussi à, à, à la situation de repreneur aussi. Je suis curieux de savoir, est-ce que vous avez eu de l'aide aussi, euh, par exemple, d'organismes au Québec comme la CETEC, le Centre de transfert d'entreprise du Québec, ou vous faites vraiment plus euh, on your own, vous n'avez jamais senti besoin d'aller chercher… Euh,
1: euh, ben c'est sûr qu'éventuellement, on va pouvoir aller chercher de l'aide, mais on est vraiment plus à l'interne pour le moment. Je te dirais qu'une une partie qui nous a beaucoup aidé, c'est qu'on a créé un, un comité famille, fait, un conseil de famille. C'est euh, quelque chose d'assez commun où c'est les... Euh, dans le fond, c'est la famille immédiate avec un conseiller fort probablement RH qui nous supporte. Puis là, c'est vraiment une séance où on, on veut parler des vraies choses. Des choses que tu ne veux pas parler nécessairement. T'sais, je te donne un exemple. Euh, ah, J'ai une relation difficile avec euh, ma tante. Euh, elle ne me traite pas de la bonne manière. Ou moi, je ne veux pas que mon frère reprenne l'entreprise parce que je ne trouve pas qu'on travaille bien ensemble. sont un peu ce genre de questions qui vient avec l'entreprise familiale. Bien, dans le conseil de famille, ce que ça permet de faire, c'est de crever les abcès et de, de se dire les vraies choses. Puis, Il y a des décisions qui sont hyper difficiles. Euh, des discussions, ce qui sont hyper difficiles. Pis des décisions aussi, mais euh, pour moi, ça a été euh, vraiment bénéfique parce qu'on on pouvait un peu aborder des non-dits. puis À partir de maintenant, on peut vraiment bâtir sur quelque chose de plus solide parce qu'on sait que tout le monde a mis ben, son... Il a vraiment dévoilé son cœur ses sentiments dans ce qu'il voyait pour l'entreprise plus tard.
0: Puis ça, c'est une pratique euh, commune ou vous avez développé ça?
1: Euh, non, c'est quand même commun. C'est pas tout le monde qui le fait, mais il y a beaucoup d'histoires d'horreur dans les entreprises familiales où que ça ne parle jamais à la troisième génération là, ou quelque chose dans le genre. Euh, fait que ça fait peur. Il y a des gens qui ne se parlent plus, qui sont en chicane de famille. Puis Pour nous, notre priorité, ça va toujours être la famille avant l'entreprise. J'aime mieux avoir une famille unie qu'une business qui marche. Ouais. Puis il y en a que, des fois leur vision est différente. Fait que pour moi, c'est hyper important qu'on puisse avoir une, une, de l'harmonie familiale, puis après ça, avoir une business qui roule. Absolument,
0: je, je suis d'accord avec ça. Ouais. Je suis bien d'accord avec ça, ça fait du sens. Et, et sinon, des, des bons coups dont tu es bien fier que vous avez réussi à, à. Là, on a parlé beaucoup des défis, mais des choses ouais. que vous avez réussi à, <rire> à mettre en place dont tu es particulièrement fier. Euh
1: c'est nouveau un peu. C'était dans la, la transition, l'évolution de la marque. Là. On parlait des, des traditions, puis des, la, la, la nouvelle garde, là, qui serait plus euh, les repreneurs, qui est mon, mon frère, mon cousin. Euh, on a décidé de changer de marque. Fait que là, nous, on s'est retrouvés avec deux marques de commerce. Donc, on avait Vogue et Mirabel. Puis, euh, moi, j'étais convaincue qu'on n'avait pas des bonnes marques, qu'on n'était pas assez reconnus. Euh, pour le public québécois, puis qu'on devait vraiment aller plus vers un brand qui va expliquer toute notre storytelling, qu'est-ce qu'on est, c'est -ce qu quoi nos valeurs. Euh, puis la première fois que j'ai dit ça, tout le monde me dit, t'es complètement cinglé, il n'y a aucune chance qu'on qu change la marque, ça, ça marche, on vend. Puis ça m'a pris deux ans de travail, on a fait affaire avec des stratèges, des designers, puis éventuellement, on a pris la décision de que ces deux marques-là n'allaient plus exister pour en avoir une nouvelle marque, un nouveau nom d'entreprise aussi. Puis ça, c'est pour moi une super belle victoire. Euh, je pense que ça fait signe d'un renouveau pour la prochaine génération euh, qui s'en vient. Puis je pense que les, les employés étaient vraiment excités. On leur a présenté le projet, ça fait quelques semaines, tout le, le pitch de vente, notre manifesto. Puis euh, ils étaient vraiment emballés. Fait que pour moi, c'est le fun parce que c'est une entreprise qui va être un peu plus à l'image de de la prochaine génération, tout en conservant les les, les bonnes bases que ce que mes parents y ont établi.
0: Puis ça, ça va venir quand ce grand scoop-là? Ça scoop -là? va être
1: euh, au printemps 2023. Ouais, long, 23, ouais, okay. ouais, ouais.
0: Vous n'avez pas une date précise encore, mais tout est prêt. Pas encore, non, à dé... cause
1: de la matière première, c'est assez difficile en ce moment. Il manque de colle dans le monde, puis euh, les étiquettes, euh, c'est difficile euh, d'avoir de la matière euh, première, là, comme du BOPP, fait que, euh, on, essaye, euh, on essaye printemps 2023, mais je n'ai pas encore de date précise. On se croise les doigts pour que ça soit à ce moment-là.
0: Donc la colle, genre, sur, sur l'emballage, juste ça, ça pourrait être un défi? Hein, comme... Tout
1: est un défi, oui. Ouais, ouais. Wow. Dans, dans l'achat, l'approvisionnement, c'est vraiment un gros défi. En ce moment, il manque... Il y a comme... Euh, on a de la misère à fournir pour la demande. Je ne sais pas si ça va au port. Il y a comme des gens qui laissent leurs conteneurs là parce qu'ils n'ont pas d'espace d'entreposage. Il n'y a plus de place au port pour accueillir des nouveaux conteneurs. Euh, il, y a, il y a eu des grèves dans des usines en Europe. C'est sûr que la guerre de l'Ukraine, ça ne l'a pas aidé parce qu'il y avait beaucoup de matières premières qui venaient de là. C'est vraiment un beau problème assez complexe à suivre dans les prochains mois mais on pensait un peu que la pandémie ça l'aurait ça, ça rétabli l'ordre mais en fait non ça a un peu compliqué là ben, la guerre a pas aidé mais ouais
0: ouais c'est un peu comme continuer la lancée ouais. donc ouais. c'est pas juste les, les, les bonbons euh, c'est pas la crise des bonbons Il pour Halloween
1: bonbons à l'Halloween fait que là comme on disait tantôt peut-être qu'on pourrait donner des mini cocombres mais je suis pas sûr que ah, les enfants pas. triperaient. non c'est mon ça. rêve c'est un rêve <rire> <rire> qu'ils
0: sont rendus là qui pissent mais une chose qu'on n'a pas de trop un public enfant qui nous écoute là, pour pas les déprimer. <rire> la révolte, je, là. Non euh, ouais, J'attendrais ça à 10 ans, je serais, ah ouais. je serais partant en train de brailler, je pense. Mais c'est
1: pas, euh, pas les gens qui donnent des pommes, des fois, dans les sacs Pourquoi mm. pas les légumes, tu sais. Je pense que les, les poivrons sont vraiment incompris et ils méritent leur place dans le sac. Euh, c'est
0: Tu m'achètes une petite tempête à la maison, là. T'es bien.
1: Chef Kiss.
0: You're, you're into something. <rire> Yeah. Nice, nice. Euh, ça, ça c'est super intéressant. Ça m'amène un petit peu à, à la prochaine section. On parle justement des plans des plans futurs qui s'en viennent. Donc euh, j'irai tout de suite à, à notre dernière section.
1: Hmm, du bon pain sur la planche. Coupe-moi dans une tranche.
0: sur la planche yes. parce qu'il reste du travail. On a parlé de tous les défis de la pandémie tout ça, mais il y a des bonnes choses qui s'en viennent, vous refaites votre marque. Est-ce que tu vois des, euh, des tendances dans le marché particulièrement que, sur lesquelles tu aimerais capitaliser? Déjà, vous êtes quand même une entreprise très innovante euh, dans le domaine des soeurs.
1: Ouais. Euh, pour moi, c'est vraiment... Euh avec euh, ce que le gouvernement a annoncé, qui était de doubler la superficie des serres du Québec. Euh, ce que ça veut dire, c'est que pour nous, c'est vraiment euh, une belle opportunité d'avoir un plan d'expansion puis de grossir nos serres pour avoir encore plus d'hectares. Il y a beaucoup de place sur le marché québécois pour les légumes québécois. Euh, par exemple, nous, juste avec nos mycocombes, je ne peux pas fournir 100 du marché. On continue d'acheter du Mexique, des États-Unis… Donc, c'est sûr qu'éventuellement, notre rêve d'expansion, ce serait vraiment d'offrir plus de volume dans chaque catégorie de légumes qu'on fait déjà, mais également de diversifier. Donc, est-ce qu'un jour, on préfère euh, des pois sucrés, des fèves jaunes, euh, de la laitue bio, tu sais, d'offrir encore plus euh, de choix. Je ne sais pas si vous savez, mais au Québec, on peut faire euh, des figues, des citrons en serre. Donc, euh, c'est vraiment juste de trouver la bonne innovation, trouver un légume qui est profitable. Puis euh, pour moi, c'est vraiment ça que je veux faire pour les prochaines années, c'est diversifier la marque, mais aussi d'augmenter de, 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 notre superficie de serre. Ce qui est intéressant du, de ce que le gouvernement a annoncé il y a de ça quelques années, c'est que on pouvait maintenant avoir un tarif préférentiel. Ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, si ta serre euh, en marche à l'hydroélectricité, Bien, au lieu de payer, par exemple, 12 cents le kilowatt-heure, euh, tu vas le payer euh, 6 cents. Puis, au lieu que ce soit des entreprises qui dépensaient, mettons, 300 kWh, heure bien, ils vont prendre, euh, ils vont accepter les entreprises à 50 kilowatts. Fait que c'est vraiment intéressant pour les petites entreprises, les PME autant que les grandes entreprises, puis tout le monde, y gagne puis ça, c'est le but, c'est un peu de revenir à la base qui est qu'est-ce qu'on est capable de produire au Québec. Puis ça, c'est la pandémie qui l'a mis un peu sur, dans le front. C'est comme, est-ce qu'on est autonome? Puis la journée toute ferme, qu'est-ce qu'on est capable de produire? fait que c'est ça qui est, qui est inquiétant. Puis je pense que le gouvernement, en, en, en nous mettant ses, tous ces programmes de subvention-là puis d'aide pour qu'on puisse agrandir les serres au Québec, bien, c'est vraiment bon pour euh, l'autonomie alimentaire.
0: Puis on est conscient. Et tu te dis, fix citron, ça c'est dans vos plans? De, de
1: euh, pas là, parce qu'on ne sait pas... Il y, y a des cultures... Je préfère des bananes, si je voulais, mais c'est pas payant. Ah. Ta banane coûterait 30 je, je dis n'importe ah, quoi, okay. mais pour le moment, c'est ce qu'elle coûterait. Okay. Mais il faut, faut continuer de, de développer des nouvelles idées. T'sais, je préfère pousser de la salicorne, si je voulais... Euh, c'est juste de trouver le, le bon fruit ou le légume. Tu peux faire pousser des, 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 des fraises euh, framboises. Euh, puis ça, c'est déjà fait, right? Déjà sûr? fait. Ouais, fait. Ouais. Ouais. Ben, c'est avec les fermes verticales. Tu, sais, tu parlais d'innovation, qu'est-ce c'est -ce quoi les tendances. C'est sûr, les fermes verticales, c'est quelque chose euh, qui s'en vient, qui est déjà présent. Mais c'est euh, une innovation qui, euh, sur le plan de la rentabilité, reste à voir. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va y arriver. Mais en ce moment, on est comme un peu à la course au start-up. Donc, il y a beaucoup de rondes de financement. Ça coûte extrêmement cher. Mais là, il faut savoir c'est quel le modèle d'affaires qui marche. Puis, si on suit à la théorie qu'une entreprise sur cinq, mais une start-up sur cinq, excuse-moi, euh, réussit à percer, ben là, il faut savoir c'est quelle la une sur cinq qui a le modèle d'affaires précis qui fait qu'on peut faire de l'agriculture verticale au Québec. Euh, donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je garde l'œil ouvert euh, c'est sûr que ça va arriver... Une ferme verticale, en fait, c'est de l'agriculture euh, vers le haut, donc pas horizontale. Ça peut être fait dans des conteneurs, ça peut être fait dans des sous-sols, euh, à, à même euh, le centre-ville de Montréal. Euh, puis fait avec, ça pousse avec des, des LED, des LED, c'est de la lumière, puis ça recrée tout euh, ce qu'il faut pour la photosynthèse.
0: Puis, est-ce que vous recevez des, des pitch decks? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir et sont oui, à, voici oui, ce oui. qui euh, s'en est
1: ». Oui, on a même déjà investi par le passé, mais c'est pas nécessairement des plans qui ont, qui ont abouti. Fait que c'est mm. ça, je te dis, c'est vraiment là, on est comme dans un mode de « oh my God, euh, ça s'en vient ». on est au... Il y a quelqu'un qui est proche de la ligne d'arrivée, honnêtement, mais à savoir c'est qui, on ne le sait pas encore. Fait que je te, je te dirais que dans les prochaines années, je vais te parler de ferme verticale, tu vas me dire que oui, oui, je sais c'est quoi ». comme
0: c'est rendu ça.
1: la norme. La norme, ouais.
0: OK. Puis il y, y a des entreprises québécoises là-dedans qui sont comme bien, bien placées vers la ligne?
1: Euh, oui, tu as euh, Océan Vert, il euh, y a la boîte maraîchère qui fait en conteneur. Puis, euh, mais il y en a beaucoup aux États-Unis. t'as InFarm, c'est comme, je pense, quelqu'un dans la famille d'Elon Musk qui fait ça. OK, fait genre que, son, euh, son frère? Genre, genre fait ça, ouais ouais, ouais. Okay, fait okay. Que, euh, Non, c'est gros. Ça pop partout.
0: Que... Puis mettons dans un conteneur, genre ce serait quoi l'avantage de faire dans un conteneur versus... Euh...
1: Ah, ça c'est une bonne question. Il faudrait le, le demander aux personnes qui le font. De ce que je comprends, c'est un peu la, la mobilité que tu peux le faire euh, partout.
0: Ok, intéressant. Oui. Chef Karim? Il y en a partout des, euh, des, des conteneurs. C'est pour ça que... Ah, pour oui. l'utiliser en plus. Exact, de puis... il la
1: réutilisation, mais c'est aussi, euh, par exemple, dans un espace restreint, tu peux juste les stacker un par-dessus l'autre, puis ça te coûte moins. Tu n'as pas besoin de payer un bâtiment, comme ta facture ré rétrécit un peu, vu que c'est un conteneur. Euh, je dirais que c'est ça, oui. mais je je pas non plus le pitch de vente <rire> qui vient avec euh, l'agriculture en conteneur. Là.
0: Mais aussi en verre, et tu as dit euh, ferme à recherche, c'est ça?
1: Euh, euh, ouais ouais, ouais
0: je pense ah, que c'est vrai ouais. ok peut-être on va les inviter l'invitation <rire> est out there si ça le temps de, de venir participer au balado on est curieux d'entendre parler plus euh, là dessus euh, puis sinon est-ce que euh, donc est ça il y, y a la nouvelle marque qui s'en vient ouais. euh, une transition qui, justement va, va aboutir euh, prochainement est-ce que c'est est quoi les plans dans les cinq prochaines années pour toi est-ce que c'est c'est déjà à, à avoir fait cette transition amorcée ou…
1: Euh, oui, ben, je te dirais, je pense que j'en ai parlé un peu plus tôt, mais c'était euh, l'entreprise progressiste. C'est vraiment un modèle d'affaires qui est un peu plus différent de ce qu'on fait actuellement. Fait que euh, les bases de l'entreprise progressiste, c'est de mettre euh, l'humain et l'environnement au centre de tes décisions d'affaires. Donc, euh, tu es un peu plus euh, à la merci de ce que, tu sais, tu peux pas faire de business si t'as pas une planète. Moi, c'est un peu ça qui m'alarme c'est de dire comme, en ce moment, on s'en va avec le capitalisme vers la pente descendante de comme... On n'en fera plus de business si on n'a plus de planète Terre, puis il y a juste des, des répercussions sur le réchauffement climatique. Fait une entreprise comme Progressiste, notamment, tu peux euh, avoir la certification B Corp. Euh, c'est reconnu avec, euh, par exemple, Prana au Québec, là Communauto, Danone, euh, G Soft puis euh, Patagonia. Euh, fait que moi, c'est vraiment... Euh, pour nous, c'est un modèle d'affaires et une stratégie d'entreprise qui fait vraiment du sens, qui, re qui rejoint beaucoup nos valeurs à nous, mais également à celles de nos employés. Puis je pense que si on veut de la rétention de main-d'oeuvre, de leur offrir quelque chose qui… pas qui va changer le monde, mais le métier d'agriculteur, c'est quelque chose de, de tellement gratifiant. Tu sais, moi, je... je nourris les Québécois. C'est cool. Là. Il n'y a pas plus terre-à-terre euh, terre, puis euh, connecté avec la nature que ça, donc… Euh... Pour moi, c'est vraiment ça, notre, notre futur, c'est un peu dans l'entreprise progressiste. On parlait des clamshells plutôt, Ben, comme tu le vois, genre, moi, l'environnement, je suis obsédée, puis je veux prendre les bonnes décisions pour l'entreprise parce que, au final, il faut que tu sois profitable. Tu sais, le but, c'est pas que, que, que je vende mes laitues 8 personne les achète, mais je suis capable de dire, ouais, mais ils sont euh, en RPET. Fait que c'est le juste équilibre entre la profitabilité, mais de prendre des décisions, puis de mettre l'humain, puis l'environnement au cœur de celle-ci.
0: Puis la certification B-Corp, ça prend un certain temps d'être dans le processus? Euh,
1: c'est vraiment long, oui, ouais, exact. C'est super long. Ça peut être comme deux ans, là, mais euh, c'est des normes très strictes, mais qui est, qui est réalisable. Il y a beaucoup d'entreprises qui l'ont réussi. Mais tu sais, par exemple, ça peut te demander que ton CA soit... de Égalitaire, autant d'hommes que de femmes. Euh, T'assurer as qu'il n'y a pas de salaires qui sont euh, en dessous du salaire minimum. Fait qu'on peut penser, mettons, à des compagnies que je n'aimerais pas en, aux États-Unis, mais tu sais, combien ils les payent euh, leur, leur, leurs employés. Des fois, il y a des enfants, ça, c'est pas dans le B Corp. Tu peux pas faire travailler des gens de 14 ans et moins plus euh, ça t'as plein d'axes, de la gouvernance que tu peux remettre en décision, t'as l'environnement qu'est-ce que tu fais, tes fournisseurs comment ils traitent eux, leurs employés donc c'est vraiment une belle boucle qui va vraiment chercher toutes les sphères de l'entreprise puis qui l'évalue d'une manière comme euh, euh, plus du, de l'aspect humain pour que les gens soient bien dans l'entreprise.
0: J'ai travaillé pour une compagnie qui était B Corp, c'est ouais. bien qu'il est encore euh, la BDC, la Banque de Ah Nantes ben Oui, Canada, donc,
1: oui okay. ils font full des bons articles là-dessus mmh. j'en ai vu, mais ouais, exact, exact.
0: C'est un processus annuel, c'est pas comme si tu l'as une fois, puis you're good.
1: Tu dois toujours t'améliorer, donc tu as un score. Euh, je pense que la, la, le minimum, c'est 80 sur 200. Euh, puis euh, à chaque année, tu dois l'augmenter un petit peu, un petit peu, un petit peu. fait c'est presque impossible à peine le 200. Il faudrait que tu sois parfait, là, ou presque. Là. Mais euh, je pense que c'est bien de reach, euh, qu'on ait un objectif qui va vers ça, puis qu'on veut toujours s'améliorer, puis trouver des manières de... D'innover. Tu sais, par exemple, euh, je dis n'importe quoi, mais dans un truc d'environnement, on pourrait récupérer l'eau de pluie ou réduire nos GES. Let's go, on parle les projets, puis c'est ce qui va alimenter l'ensemble de nos actions au courant de l'année pour que l'année prochaine, bien, on puisse dire Ah, bien, on a gagné un score de plus parce qu'on a décidé qu'on récupérait l'eau de pluie, par exemple. Fait que ça, ça peut continuer éternellement.
0: <rire> Intéressant. Bien, merci d'avoir partagé cet ce insight-là dans, dans le monde du B Corp. <rire> J'irai maintenant avec notre nouvelle section fatidique. La question, La question qui, tue. qui tue. La question qui tue. Donc, une nouveauté de cette saison. La question qui tue, c'est comment tu réussis à te démarquer quand tu es dans un domaine de, de commodité, un marché de commodité, oui. donc un... La, la salade euh, n'est pas un produit révolutionnaire que personne n'a essayé. Euh, non. Ouais. <rire> Donc, comment vous faites?
1: Ouais. Euh, c'est une bonne question. Honnêtement, euh, un, un concombre, c'est un concombre. Un poivron, c'est un poivron. Qu'est-ce qui fait que tu devrais acheter le mien? Premièrement, peut-être plus savoureux. Dans, dans les critères d'achat du consommateur, okay, il y a le prix, mais pour moi... La manière de se démarquer, c'est dans la créativité, dans ton storytelling. Parce que je crois que quand quelqu'un achète un produit, il l'achète beaucoup plus que juste pour la commodité de « je veux faire une salade de cocombe ce soir, donc j'achète ce concombre euh, Mais c'est tout le, le storytelling du brand derrière. qu'est-ce que C'est quoi les valeurs que cette compagnie-là partage avec moi? Est-ce qu'ils carent sur l'environnement? Est-ce qu'ils font attention à leurs employés? Est-ce que c'est un produit local qui est fait au Québec? Donc, pour moi, quand tu le produit, tu achètes beaucoup plus que ça. Puis on parle d'entrepreneuriat. Puis pour moi, tu quand on dit le mot entrepreneur, il y a comme un aura tellement spécial qui vient avec ça. Qui... C'est presque shiny. Puis les Québécois, je pense qu'ils sont friands d'histoire. Ils veulent savoir. C'est quoi l'histoire derrière l'entreprise, puis est-ce qu'elle va réussir? On veut l'histoire de l'entrepreneur qui a échoué ou qui a réussi, tu sais, moi le nombre de livres qui se vendent là-dessus, c'est fou. Puis je pense que, justement, de dévoiler notre histoire, d'ouvrir nos portes, puis dire « venez avec nous dans le behind the scene », c'est ce qui va faire que, quand on va se retrouver devant deux poivrons rouges, ben, on va choisir le mien plutôt que celui de l'autre.
0: Puis, en plus, on a eu droit à cette histoire-là à travers le balado, donc les gens, les gens ouais. ont, ont vécu encore plus.
1: Oui, c'est
0: vrai. <rire> J'ai bien résumé ça. Et selon toi, maintenant, est-ce que le Québec est né pour un gros pain? <rire> non. Euh, oui, oui, oui.
1: <rire> euh, oui, mais on doit investir en nous-mêmes. Dans le sens où, je pense que par moment, on croit qu'un qu bien de commodité, par exemple, on n'est pas capable de le produire au Québec donne un exemple, le ketchup. Tu achètes quoi depuis des années? Du Heinz? Ouais. C'est ça. T'sais, tu sais, tu t'es jamais remis en question pour dire, est-ce qu'il y a du ketchup québécois? Est-ce que je pourrais l'acheter? Parce que sur les tablettes, c'est juste du Heinz. Fait que dans notre tête, on se dit, ben ça se fait juste à l'extérieur. Nous, on n'est pas capable de le faire au Québec. Mais pourtant, tu sais, je te donne un exemple. Canada Sauce a sorti récemment du ketchup. Il a même vendu la moutarde à Costco. Lui, il a vu un gap dans le marché. C'est un marché... Là, genre, il n'y a pas de place nécessairement, mais tu joues contre des géants, des multinationales, mais il s'est dit, moi, je suis prête à le dire, comme je disais plus tôt, je mets sur la valeur de mon storytelling puis le fait que je suis locale, puis let's go, on y va, on commence à le produire euh, ce produit-là. Donc, pour moi, il faut qu'on qu accepte en tant que peuple de se dire, arrêtons de croire que tout se fait à l'étranger puis commençons à croire, en nos aptitudes à nous, en tant que peuple québécois, de produire des choses qui sont faites ici, puis commençons aussi en, en épicerie ou peu importe, dans les magasins, de se dire, ben entre des céréales du Québec, des céréales d'ailleurs, je, je vais encourager les céréales du Québec. Fait que moi, c'est un peu ça ma, ma vision. Oui, mais il faut, faut aussi qu'on soit capable d'acheter québécois puis d'encourager les, les entreprises d'ici.
0: Puis il y a certaines initiatives qui s'en viennent aussi avec le panier, le controversé, panier le panier bleu. Le le controversé, oui. Euh, controversé, ouais, ouais. mais la, la nouvelle nomenclature pour identifier ouais. les produits qui sont soit faits euh, quasiment 100% à, à l'extérieur, ouais. puis juste emballés ici, ceux ouais. qui sont en, les deux, puis ceux qui sont emballés, tout faits à 100% ouais. ici, là. Ça aussi, ça, ça, ça pourrait devenir très intéressant. Là.
1: 100 C'est la même chose en agro alimentaire avec Aliments du Québec, où mmh. euh, le, j'aime les fruits et légumes euh, du Québec. C'est quelque chose qu'on ne remarque pas. Tu sais, sur, sur mes emballages, on a le, le petit ruban jaune, mais quand on porte attention à ces détails-là, c'est là, là qu'on fait la différence entre ma laitue qui est québécoise et la laitue qui vient du Mexique. Tu sais, si Mexique, pourquoi elle coûte 50 cents? C'est probablement que les gens sont mal payés euh, etc., etc. Fait tu t'ajettes en fonction de tes valeurs, tu vas y aller avec notre produit.
0: J'aime ça. ça quand mmh. tu l'as présenté. <rire> Puis ça m'amène à ma dernière question qui est, euh, dans le fond, j'imagine que tu as eu des inspirations de quelques endroits. Tu as parlé de livres, il y en a plein. Ouais. Est-ce que tu as des, des ressources, des livres, des tétas qui t'ont inspiré en tant que
1: ouais. Reprimeur? Euh, ben, je pense que je suis vraiment une grande fan d'Audible, euh, lire parfois, mais euh, j'ai lu, euh, j'ai adoré le livre d'Yvon Chouinard, Let my people go surfing, qui est le fondateur de Patagonia. Comme donc, euh, exact, euh, comme tu peux voir, je trippe sur eux, puis euh, ce qu'ils font, donc c'est un peu l'histoire derrière euh, l'entreprise, puis lui c'est vraiment comme, il était atypique, c'est pas l'entrepreneur à veston, lui il est... Il allait justement faire de l'escalade avec ses employés pendant l'heure du midi ou quand il y avait une tempête de neige. « du go, on s'en va tout en ski. » Fait que je trouvais ça tellement fascinant comme manière de voir l'entreprise. Puis lui, c'était vraiment de le faire toutes les bonnes décisions pour l'environnement. J'ai bien aimé aussi un classique, le Simon Sinek « Start with Why » pour les repreneurs « Succeeding Generations ». Puis, euh, au niveau qui n'est pas des livres, mais j'aime beaucoup euh, Entre-chefs, c'est en fait un, un groupement qui euh, va te placer dans des groupes euh, avec, euh, par exemple, moi, mon groupe, on est 10 repreneurs d'entreprises familiales, euh, donc on est capable de, de se voir à, à peu près à chaque six semaines, puis on va échanger sur des sujets qui, euh, qui nous allument et qui qui font part de notre quotidien. Tu sais, moi, par exemple, parler avec mes amis puis dire, euh, « Ouais, c'est pas facile avec euh, mon cousin aujourd'hui puis je sais pas trop comment dire. Comme, y a » Ils n'ont peut-être pas cette réalité-là. Fait que de rencontrer des gens qui ont la même réalité que toi, moi, ça a vraiment changé ma vie en quelque sorte. Ça m'a ouvert les yeux puis ils sont d'une grande, grande aide. C'est pas juste pour les repreneurs. Tu sais, tu peux être un, un entrepreneur puis on va toujours te classer dans le fond avec ton groupe. Par exemple, si t'es... Au niveau directeur, ou si tu es rendu VP, au président, ils vont vraiment te mettre dans le bon groupe en fonction aussi de, de ta personnalité et puis t'es es rendu dans ta carrière. Fait que c'est pas mal ça, mes, mes euh, livres et recommandations. Ouais. Une petite
0: liste, bien on s'assurerait de l'avoir mm -hmm. dans la description. À, oui. À chez mais merci d'avoir partagé ça, c'est super intéressant. Je puis je connaissais quelques-uns, mais d'autres qui se remontent sur ma liste maintenant que tu l'as ouais. dit. <rire> donc facilement lire. Donc euh, sur ça, j'aimerais te remercier d'avoir participé.
1: Merci à toi.
0: C est, c est vraiment, ben, ça me fait un plaisir puis je pense que c'est rare qu'on ait l'occasion de, de recevoir un, une marque aussi iconique au Québec <rire> gentil. Et, et encore mieux dans, dans l'alimentaire. C'était vraiment intéressant ouais. d'en apprendre plus là-dessus. Euh, chouette à tout le monde aussi, avant de l'oublier, un joyeux Halloween. Euh, ça s'approche très vite. Euh, donc, euh, profitez-en. Je suis malheureusement peut-être sans autant de bonbons que d'habitude. <rire>
1: Je veux pas être euh, trop dire un malheur, là, mais il y a des mini-cocons.
0: Il y a des mini-cocons. Mmh. Ça, c'est quand même nice. Tu sais, ça se met bien dans un food platter au parc d'Halloween. Yeah. Excellent. Ouais, ouais. Euh, donc, euh, c'est vraiment ça. Puis nous, on se revoit sinon euh, pour un prochain épisode. À ce oh, prochain. Merci d'avoir été des nôtres pour un autre épisode du balado, né pour un beau train. Comme vous le savez, cet épisode est enregistré au studio Machiavel. Si tu n'as pas peur de déranger ou de défier le statu quo, visite machiavel.com pour voir comment, à travers le marketing vidéo, on peut t'aider à réaliser tes ambitions. Pour nous, on se revoit au prochain épisode. Au revoir.